0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.
1: Herzlich willkommen zu dem Podcast zur Energiezukunft der Stiftung Energie und Klimaschutz. Den Zuhörern, die unseren Podcast häufiger hören, wird auffallen, dass diese Folge etwas anders abläuft als die bisherigen. Der Grund hierfür ist, dass wir mit dieser Folge eine kleine Serie starten, bei der wir die neuen Mitglieder unseres Stiftungsrates vorstellen möchten. Dazu laden wir alle neuen Mitglieder ein, eine kurze Podcast-Folge mit uns aufzunehmen und darin einen Einblick zu geben, aus welchen Themenbereichen sie kommen und was sie im Stiftungsrat mit einbringen wollen. Für alle, die sich fragen, was der Rat der Stiftung ist und welche Aufgaben er hat, nochmal zwei, drei Sätze dazu. Der Stiftungsrat ist unser Aufsichtsgremium und diskutiert mit uns als Vorstand die thematische Ausrichtung der Stiftungsarbeit. Die Ratsmitglieder haben somit direkte Gestaltungsmöglichkeiten, was die Themensetzung der Stiftung angeht. Darüber hinaus bestimmt der Stiftungsrat über die Entlastung des Vorstands und genehmigt den Haushaltsplan. Der Stiftungsrat umfasst zwölf Mitglieder und die Tätigkeit dort erfolgt ehrenamtlich. Den Anfang unserer kleinen Serie machen wir mit Martin Gross von Verdi. Schön, dass Sie da sind, Herr Gross. Schön, dass Sie ähm, uns jetzt äh, im Stiftungsrat begleiten werden. Sie sind gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Seit vielen Jahren für die Gewerkschaft waren Sie äh, unterwegs für die HBV. Das ist eine der Gründungsgewerkschaften von Verdi in verschiedenen Positionen und sind anschließend zum Bezirksgeschäftsführer von Verdi bestellt worden. Seit 2015 dann als stellvertretender Landesbezirksleiter von Verdi Baden-Württemberg unterwegs und in dieser Funktion jetzt auch neue Stiftungsratmitglied der Stiftung Energie und Klimaschutz. Herzlich willkommen.
0: Gerne. kommt Gott. Bitte.
1: Herr Krott, wir wollen ein bisschen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch kennenlernen. Deshalb haben wir uns ein paar Fragen überlegt, um mal ein bisschen Hintergrund dazu zu bekommen, woher Sie kommen, mit welchen Themen Sie sich beschäftigen und welche Perspektive Sie als auch für die Stiftungsarbeit mitbringen. Anfangen möchte ich daher mit der Frage, was Ihre Motivation ist, sich als Stiftungsrat bei der Stiftung Energie und Klimaschutz zu engagieren.
0: Na, da will ich ganz deutlich sagen, das hat was ganz äh, Tiefes äh, mit mir zu tun. Als Mensch, der an gesellschaftlichen Entwicklungen sehr interessiert ist und zugleich gleichzeitig aber ähm, durch meine äh, zweite Ehe insgesamt sechs Kinder und ähm, auch äh, vier Enkel hat, ist es so, dass ich das Thema Energiewende, Klimaschutz ähm, äh, für überlebensnotwendig halte für diese Gesellschaft. Aus dem heraus ergibt sich auch meine Grundüberzeugung, dass es die zentrale gesellschaftliche Aufgabe ist in den nächsten Jahrzehnten. Und äh, was kann sinnstiftender sein, als für eine gute Zukunft äh, der Generationen äh, zu kämpfen?
1: Das ist doch ein, ein äh, sehr schönes Motiv der Schutz der künftigen Generationen. Und mit so vielen Kindern und Enkelkindern, äh, glaube ich, da ist auch sicherlich einiges, was Sie auch zu Hause an Diskussionen erleben zumindest, ähm, habe ich doch äh, diese Generation als sehr diskussionsfreudig erlebt, ähm, was die Themen Klimaschutz und Energiewende angeht. Sie sind aber ja nicht nur Vater und, ähm, und Großvater, sondern sie sind äh, vor allem ja auch äh, in ihrer Funktion bei Verdi unterwegs. Sie haben ähm, mit damit natürlich eine Organisation, äh, deren Wirkmächtigkeit nicht zu unterschätzen ist, denn sie steht ja für die Arbeitnehmerschaft auch ähm, in großen Teilen im Unternehmen in Baden-Württemberg. Wo sehen Sie denn da Ihre Rolle und die Chance, auch die Energiewende- und Nachhaltigkeitsthemen voranzutreiben?
0: Ich würde das vielleicht in, in zwei Teilen noch einmal gerne beantworten. Das Erste ist, dass die Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft äh, das Arbeitsleben dramatisch verändern wird. Ähm, und äh, meine feste Überzeugung ist, dass ähm, dieser epochale Umbruch sozial gestaltet werden muss. Das ist auch meine Motivation, auch im Stiftungsrat mitzuarbeiten. Weil was ist Voraussetzung, wenn wir vor so einem epochalen Umbruch stehen? Wir brauchen da eine breite gesellschaftliche Debatte für den Rahmen der Umsetzung. Und da will ich meine Rolle, die Sicht der Arbeitnehmer, aber der Sicht aller Akteure einbringen, weil es macht ähm, wenig Sinn äh, zu begreifen, dass so eine gesellschaftliche Veränderung, vor der wir stehen, dass man das äh, in Anführungszeichen, wie man es oft am Tariftisch äh, bezeichnet, in der Gegnerschaft erreichen kann, sondern man muss in vielen Fragen gesellschaftlichen Konsens herstellen, um sich gemeinsam auf den Weg zu begeben. Auch wenn man in, auf diesem Weg unterschiedliche Rollen ausfüllt, das gehört, glaube ich, dazu. Aber der Blick darauf, ähm, der muss ähm, irgendwie gemeinschaftlicher sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dort auch äh, darüber reden müssen, welche Transformationsbrücken müssen wir bauen, um dem, den Menschen es zu ermöglichen, ihren Platz in der Zukunft zu erkennen. Ich halte wenig davon, äh, immer in diesen Zukunftsangstthemen unterwegs zu sein, sondern ich halte ganz viel davon klug zu überlegen, äh, wo ist der Platz der Betroffenen, wenn es um Veränderungen geht, von morgen. Und daraus sozusagen eine Wegbeschreibung zu finden und die Menschen mitzunehmen. Und das ist was, was in dieser Frage ganz, ganz wesentlich ist. Weil wir werden das erleben, dass wir Menschen haben, äh, Beschäftigte, die direkt betroffen sind, wo ein Arbeitsplatzverlust droht. Äh, und wir werden, ähm, äh, und da kennen Sie ja, glaube ich, auch meine Äußerungen aus der Vergangenheit, wir werden auch äh, Menschen zum Beispiel in der EMBW haben, die heute in der Erzeugung arbeiten, und mir aber morgen die vielleicht in den Netzen brauchen. Und dafür eine Idee zu entwickeln und einen Rahmen herbeizuführen, daran das sehe ich meine Aufgabe und daran sehe ich auch, sagen mal die, meine Energie, möglichst viel dafür zu tun, dass dieser Blick äh, möglich wird und dass wir eben auch diesen diese Brücken in der Zukunft bauen und dass die Menschen erkennen können, wenn sie auf der einen Seite der Brücke stehen dass die tatsächlich die Brücke auch eine gute Zukunft wird, auch wenn es einen Veränderungsprozess bedeutet.
1: Das ist super spannend, was Sie gerade erzählen, weil Sie auch davon sprechen, dass es natürlich eine, eine sehr differenzierte Wahrnehmung auch seitens der Beschäftigten gibt auf die Veränderungen, die uns da erwarten. Und auch sehr ehrlich davon sprechen, dass es natürlich auch Zukunftsängste gibt. Wenn Sie jetzt aus Ihren Gesprächen uns mal so einen kleinen Einblick geben. Was sind denn die Themen, so, so gerade zur Energiewende und den Herausforderungen und Chancen, die da warten, die, die ihre, ähm, ihre Gespräche dort dominieren? Was sind denn die, die Dinge, die da eine die große Rolle spielen?
0: Es gibt halt wirklich die zwei Ebenen. Das eine ist, wenn man den ganzen Bereich der Erzeugung anguckt, gibt es schon eine große Zukunftsangst. Und da müssen wir sich einfach nochmal klar machen, das ist schon so ein Gespräch das ich hatte bei einem Kohlekraftwerk, wo mir praktisch jemand erklärt hat, dass sein Vater hier schon gearbeitet hat. Und äh, er das Gefühl gehabt hat, als er hier angefangen hat, da fange ich an und vielleicht auch eines meiner Kinder mal später. Da muss man begreifen, dass in so einem Veränderungsprozess, äh, da werden auch, ähm, da ich jetzt mal, Sicherheiten erschüttert. Ähm, und da muss, man, ähm, da, da muss man sorgsam mit den Menschen umgehen. Äh, das ist das eine, wobei ich fest festen Überzeugung bin, und dafür würde ich am Stiftungsrat immer wieder auch gerne also positiv streiten, dass wir, wenn wir auf der anderen Seite Menschen brauchen in so einem großen Unternehmen, das ja mitten in dieser Veränderungswelt, das sich bewegt, ja, und auf der anderen Seite Arbeitsplätze verloren gehen, dass wir da einen klugen Weg dazu finden. Das andere ist, was natürlich gerade ein großes Thema ist, ist die Frage der Kosten für Energie. Das, das kommt aus allen Bereichen und äh, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in eine Schwarz-Weiß-Diskussion äh, landet. Äh, was die Mineralölkonzerne gerade machen, ist nicht schön. Und ich spüre aber sozusagen in der Diskussion mit Beschäftigten, dass das ähm, zunehmend äh, unmittelbar auf alle Energieunternehmen übertragen wird. Und dazu braucht es, glaube ich, eine gute Informationspolitik. Das ist das eine. Das andere, die Arbeitswelt wird sich verändern. weil Wir haben es jetzt mit Corona erlebt. Wir werden allein, die Frage der Mobilität wird ein großes Thema sein, was zusätzlich ähm, ist, wenn man jetzt überlegt, dass Daimler in Baden-Württemberg besch äh, beschließt, für eher für die oberen 10.000 noch die Autos zu bauen und die für die unteren nicht mehr. Wenn man weiß, was E-Autos heute kosten, äh, dann weiß man, dass ein Teil der Menschen brauchen trotzdem eine gute Mobilität aber die vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr mit dem Auto zurücklegen können. Also da ist die Frage sozusagen, wie verändern sich die Arbeitsbedingungen kommen wir zu mehr hybriden äh, Formen von Arbeit. Ähm, und äh, da will ich jetzt nochmal offen sagen, in der Breite nämlich ich wahr, äh, dass die Bereitschaft da ist, aber dazu brauchen wir so eine, eine stärkere Röhre, die miteinander kommuniziert. Aus meiner Sicht ist so, dass viele Menschen gerade ganz ungesund arbeiten, weil sie zu Hause irgendwo hocken mit schlechten ökonomischen äh, Geschichten. Und ähm, ich habe heute mal so, so einfach über den Gang gerufen, bei mir auch, eigentlich müssten wir uns mal eine Strategie entwickeln, wie wir ein Stock weniger brauchen in fünf oder sechs Jahren, und aber gleichzeitig das Geld dafür verwenden, dass wir dort, wo gearbeitet wird, auch gesund gearbeitet wird. Also ich glaube, da, da passiert ganz, ganz viel und da wird, es hat auch ganz viel dann mit Klimawende zu tun, weil dann weniger gereist wird, weniger gefahren wird, mehr von zu Hause gearbeitet wird. Und das ist, das ist eine große Herausforderung. Und da bin ich der festen Überzeugung, da braucht es klaren Planken, gesellschaftliche Planken, rechtliche Planken und kein freies Spiel der Kräfte. Und da sehe ich auch ganz viele Fragen der Beschäftigten.
1: Das ist natürlich spannend. Wir sprechen nicht nur von einer Veränderung, die auf die Arbeitswelt wirkt, sondern Sie wir haben gerade die zweite skizziert, die jetzt auch mit Corona natürlich nochmal neuen Schwung bekommen hat, das Thema Digitalisierung und hybrides Arbeiten ist ja in aller Munde und so richtig ist aus der Notsituation, die die man in den letzten zwei Jahren erlebt hat, noch nicht eine, eine wirklich eine Zukunftssituation geworden, die wie Sie jetzt beschreiben, auch allen Ansprüchen der Arbeitnehmerinnen gerecht wird. Da ist sicherlich noch einiges für Sie zu tun, auch gerade als Gewerkschaft, aber auch vor allem für die Politik dort tätig zu werden und bin mal gespannt, auch wie die Unternehmen jetzt sich da zukünftig aufstellen, da haben die letzten zwei Jahre ja doch auch einige Veränderungen ähm, beschleunigt. Wir bleiben mal noch ganz kurz weit für die letzte Frage bei, bei der Perspektive, die Sie jetzt skizziert haben, auch was die Mitarbeitenden auch erwarten. Ähm, Sie haben ein bisschen beschrieben natürlich, welche, welche Ängste damit verbunden sind. Wo sehen Sie denn auch Chancen in den jetzt ähm, entstehenden Transformationsfeldern? Wir erleben ja ganz viel auch Diskussionen zum Thema Fachkräfte und es braucht überall Fachkräfte, wie erleben Sie denn da die, diejenigen, die auch neu vielleicht kommen von der Ausbildung, die jetzt da in neue Zukunftsfelder einsteigen? Ist da eine große Hoffnung da, dass das auch vieles auffangen kann? Oder wie, wie nehmen Sie die, die Diskussion hier wahr?
0: Also das ist sehr unterschiedlich. Da würde ich mal sagen, da leide ich unter einem Punkt ganz körperlich und das wird wahrscheinlich eher schlimmer, ich erlebe mh, so, dass die verschiedenen Branchen eher, wie es mal der Chef der Arbeitsagentur in baden Württemberg gesagt hat, äh, als Silos betrachtet werden. Äh, und das halte ich für absolut ähm, äh, negativ für die Zukunft. Also, dass die Automobilindustrie sich für sich sieht und die Veränderung dort denkt. Dass vielleicht der Energiebereich für sich denkt, die Veränderung dort denkt. Äh, und äh, wir werden, wie ähm, ich meine, feste überzeugen. Wir werden den Transformationsprozess auf dem Arbeitsmarkt nur in Griff kriegen, wenn wir diese Brücken, also diese Silos, aufweichen und Brücken bauen zwischen den Branchen. Und der Fachkräftemangel führt eher dazu, dass alle irgendwo denken, von dem, was an den Arbeitnehmern übrig bleibt, wir versuchen wir die Besten rauszusuchen. Man vergisst vielleicht dann, dass man einen Teil von Menschen hat, für die man die Brücken woanders schon bauen muss. Das ist ganz, ganz schwer. Also da herrscht so viel Beton in den Silos. Das ist schon erstaunlich. Das heißt, auf Dauer werden wir uns so oder so nicht leisten können, dass technische Arbeit oder soziale Arbeit einen, ähm, einen großen äh, Unterschied hat, dass soziale Arbeit schlechter bezahlt wird. Also wir werden eher ähm, auf den Angleich kommen und wir merken ja, dass sich das auch verbindet. Die Fachkraft von, also wenn ihr an meine Kinder denkt, da gibt es in der Partnerschaft niemand, der das klassische Modell lebt, sondern weil meine Tochter ist Kita-Leitung, ihr Partner studiert soziale Arbeit, die werden beide äh, beide im Beruf Erfolg haben wollen. Ähnlich wird es aber auch ähm, bei der IBW sein. Das heißt, wir brauchen ein System, wo insgesamt, äh, wenn Leute gut qualifiziert sind äh, und arbeiten wollen, wo auch das soziale Leben auch gut organisiert ist. Deswegen verbindet sich am Ende des Tages doch wieder alles miteinander. Und das, das wird das, das eine sein, ähm, also wir dürfen nicht irgendwie sagen, das war gut bezahlte Arbeit und daraus wird es schlechter bezahlte Arbeit, sie brauchen insgesamt gute Arbeit, von der man leben kann. Das würde ich äh, sagen. Ähm, und äh, andere ist, was sie praktisch aufgezeigt haben. Äh, glaub ich glaube, die Schwierigkeit in der jetzigen Situation ist, dass sich so viele Krisen miteinander verbinden. Äh, wir haben den Krieg, wir haben gerade Corona, sind wir so ein bisschen am Abschütteln. Äh, dann haben wir ähm, die, die Energiewende und die Klimakrise, die praktisch mit dem Krieg zusammenwirkt. Äh, Wenn man nur das Beispiel äh, der Getreideversorgung nimmt, und das ist, glaube ich, das, was die Menschen zurzeit ziemlich überfordert, da haben wir ja den Ausfall äh, von Getreide die, die, durch Russland und die Ukraine. Wir haben aber gleichzeitig durch die Klimakrise einen Ernteausfall im Hartwärtsenkrisen Hart von über 40 Prozent. Also der, die, allein die Ernte, in der Türkei, der zweitgrößte Hartweizenproduzent ähm, äh, für die EU, äh, ist um fast 42% Prozent äh, zusammengebrochen. Das führt dazu, so, dass zum Beispiel auch die Lebensmittelpreise deswegen so stark steigen, weil äh, der, der Weizenpreis auf dem Markt inzwischen fast über 30% Prozent teurer geworden ist innerhalb von drei Monaten. Äh, und Länder, die besonders arm dran sind, wie, wie zum Beispiel den, der Libanon, bezahlt, gerade für bulgarischen äh, Weizen, noch einmal 10% obendrauf, dass es überhaupt was kriegt. Also das ist schon schwierig und ähm, deswegen äh, ist unsere Aufgabe, glaube ich, oder auch so eine Aufgabe von so einer Stiftung Energie und Klimaschutz, dass man die Dinge versucht, ein bisschen kleiner zu machen und für die Menschen dadurch auch äh, sozusagen Mut zu machen für die Veränderung. Ich finde, einer meiner Grundüberzeugungen äh, man muss immer auch eine positive Vision von einem Ziel haben. Aber wenn der Weg dorthin ähm, vielleicht schwierig ist. Und äh, diesen Blick auch ähm, äh, zu weiten, ich muss nur an einem Beispiel sagen. Wir von Verdi arbeiten jetzt ja doch sehr intensiv mit Friday for Futures zusammen, was den ähm, öffentlichen Nahverkehr, was die Zukunft der Mobilität betrifft. Und dennoch streiten man genauso mit denen, wenn es um die Erzeugung geht, äh, dass man sagt, Da schaffen Leute, und die haben sich auf den Veränderungsweg begeben, aber so schnell, wie ihr es denkt, geht's nicht, ja. sondern äh, das ist schon mal ein bisschen komplizierter, äh, wie ihr es formuliert. Also das ist manchmal auch spannungsgeladen, das will ich auch ganz offen sagen. Aber dadurch, dass man die gleiche Vision hat, dass der, das, der Ende von dem Weg äh, sozusagen sichtbar ist, schafft man das auch trotz der, der Kontroversen miteinander, diesen Weg zu gehen. Und das halte ich, glaube ich, einer für die, für die Grundvoraussetzungen für die, uh, für die vielen Veränderungen, die auf uns zukommen.
1: Herr Gross, ich glaube, besser hätte man jetzt nicht beschreiben können, ähm, was wir als Stiftung äh, tun wollen, nämlich die unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen, um die Themen so aufzubereiten und auch zu diskutieren, dass sie a. Ähm, in all ihren Aspekten beleuchtet werden und b. auch verständlich werden. Also ich glaube, das ist, ähm, das ist was, äh, was die Stiftung sich immer als Ziel gesetzt hat und wir freuen uns, dass Sie jetzt mit dabei sind. Ich habe nach dem jetzigen Gespräch noch mehr denn je den Eindruck, dass Sie wir eine wirkliche Bereicherung für uns als Stiftungsrat sein werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ich danke Ihnen schon mal ganz herzlich für diese Einblicke und hoffe auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein bisschen etwas mitnehmen können. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, mir hat es auch viel Freude gemacht.
1: Das war das
0: Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein,
1: Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.